0: 一百零八章，丈夫的诡计。我回到办公室，菲尔正在听收音机。看我进来，他问：“有什么新消息？”我把整个上午的情形告诉他。他听完后说：“但是你没有证据证明你的预感。”“不错。”“那我们应该怎么对塞尔玛小姐说？”他问。“先让她冷静下来。”“我觉得那个迈尔肯是个能干的警官。他要是发现了什么线索的话，会及时通知我们。”现在我们先吃午饭吧。现在我有把握说，塞尔玛对大卫的看法是正确的，但最大的问题是，我们怎么来证明他？相信总会有什么地方有破绽的。我一边吃着三明治，一边听着音乐。忽然间，我灵机一动，丢下手里还没吃完的三明治，两三口喝完咖啡，便急忙赶到一个非常聪明的朋友那里。他仔细听完我的叙述，点点头说：“这个不难。”然后他让我等了整整一下午，因为这件事说起来容易，可是做起来就，假如要尽可能完美的话，那便丝毫不能出差错。等我回到菲尔的办公室时，我的口袋里塞着一个小包裹。菲尔正闭目养神，我对他说：“我有了答案，一定能够找到证据。”菲尔问：“作为一个律师，你不会做什么违法的事吧？”“但作为塞尔玛的朋友，我会那么做的。”我说。他有些愤怒地说：“你不能因为对一个女人的感情而取代你应有的公正立场，你不能胡作非为，但这是唯一的办法了。”菲尔仍旧有些不情愿。你知道，我和颜悦色地说：“大卫很聪明，他知道如果证据不存在，他就不会被判有罪。你难道忍心看着他逍遥法外吗？我宁可他逍遥法外，也不愿让你以身试法。”可我只需要你帮我一个小忙，你愿意吗？只要不是你的不法行为，不会。我请你做的只是在今晚天黑后，让迈尔肯警长把大卫请出屋子，半小时就够了。我试试吧。我很感激菲尔，我知道他会让步的。傍晚，我来到大卫住宅，我穿着一身黑色服装，脚下是一双胶底鞋，口袋装着副手套。另一个袋子里则是一套撬锁的工具，而第三个口袋就是下午的那个包裹。我靠在大卫家后面那道树墙其中的一棵树后，等待着麦尔肯警长把大卫请出去。但愿他能快点，否则我要是被抓住，菲尔就得花好大功夫才能为我辩白清楚。何况这里刚发生过命案，以我这身打扮和装备，想必是很难说清楚。天黑后。终于看到大卫驱车离开了，我迅速跑到后门，戴上手套，从破裂的纱门伸手进去，打开门栓，再用工具撬开门。只不过我的两只手长期缺乏练习，摸索了好一阵子才把门打开。我在卧室搜索着，果然没有猜错，在一件夹克衫的口袋里，我找到一根金属桶。现在我更加确信我推测的正确性。并且我还知道了大卫是如何杀害了他的妻子，以及如何避开嫌疑。我把那只金属桶放回原来的地方。现在只有一件事要做，然后就要看迈尔肯警官的了。我双手翻动着包裹，乱栽证据，不仅是犯法行为，还会断送我的前程。更重要的是，如果我被发现，大卫在法官找不到措辞之前就获得自由了。我想不通自己为什么要这么做。是想看大卫被捕，还是为了塞尔玛？假如塞尔玛没有牵涉进来，我会像现在这样，在这闷热发霉的屋子里，满头大汗的，像个窃贼似的偷偷溜进来，并且放置证据，用来对付一个素昧平生的人吗？我不情愿的把包裹放回口袋里。我真想按计划把它放置在那，但我不能，我不能违背菲尔对我的教导。我开车驶向迈尔肯警官的办公室。这时大卫已经走了，我装出一副不知情的样子问道：“我看见大卫刚刚出去，他来这里有什么贵干吗？有文件要让他签字。”他只字不提菲尔打过电话的事，反而等我自招。我说：“大卫的枪还在你这里吗？”他点点头。我认为应该检查一下枪管是否套过消音器。他拿起电话问化验室，然后说：“枪管的确有一些新的划痕。”可能套过消音器吧，但是一个普通人家需要消音器这种东西吗？问得好，可还有一个问题，为什么消音器会被取下来？那个消音器现在在哪里？其实我知道，他此刻就在大卫的夹克衫口袋里。迈尔肯飞快地看了我一眼，说：“我明白你的意思，我们走吧。”当迈尔肯警官对大卫亮出搜查证的时候，他显得很烦躁。请便。他说：“我不明白你们需要找什么？难道你认为杀我妻子的人被我藏了起来？”麦尔肯警官说：“不，我们要寻找你枪上的消音器，大卫先生，你想不想与我们合作？”大卫的脸刷的一下子就白了。于是麦尔肯警官的两个手下走进卧室，不用很久便找到了那玩意。他们把那它放在一个塑料袋里，交给了麦尔肯警官。大卫先生，像你这样的人不应该有这种东西。是不是？麦尔肯警官表情和蔼地说。而趁他们都站在过道的时候，我悄悄溜进起居室，从口袋里掏出包裹，取出一盒录音带，迅速装在大卫的录音机上，并打开开关，然后悄然等候。这件事只有现在才能做，不然再也没有机会了。他们走进起居室，大卫还在辩解说他对消音器的嗜好不知情。麦尔肯警官看了看录音机。目光锐利的瞥了我一眼，我向他摇了摇头。大卫还在滔滔不绝，忽然间听到录音机里爆发出一阵女人的尖叫和一声枪响，他错愕的转过身，慌忙向录音机走去，但被迈尔肯拦住了。那录音带不是我的，大卫说。而我几乎能想象出他的脑筋正在打转的情形，显然他在回想他把用过的那盒录音带放在了何处。然后怀疑这一盒的来历，这难道是巧合吗？麦尔肯装糊涂地说：“消音器和录音带都在你家里，这是栽赃！”大卫喊道：“枪管上的消音器划痕也是栽赃吗？”麦尔肯警官问道：“事情一定是这样的，你昨天晚上用加了消音器的手枪杀害了你的妻子，然后卸下消音器，把枪丢在地板上，划破纱门。”把录着尖叫声和枪声的录音带放在录音机上，而后从容走到隔壁去等待。当尖叫声和枪声响起来的时候，没人以为那些声音是来自录音机，尤其是你这台音响又是那么的精致，你自己就是播音员，具备录音机常识，做这种事自然是内行。然后你冲进来，关掉录音，假装刚刚发现你太太遇害的样子。这是你们带来的录音带。我可以控告你，大卫十分慌乱，手指头紧张得不停颤抖着。我冷静地说：“我不懂，你怎么那么能肯定说这不是你的那盒录音带呢？因为我清清楚楚记得我把袋子洗了。”他大声说道，想要说服自己，更想说服我们。然而大家都沉默了。大卫恍然，嘴里喃喃道：“哦，上帝！”然后颓然倒在椅子上。他是你的啦。我对麦尔肯警官说完，便走出了大卫的家门，打电话告诉塞尔玛，大卫已被逮捕。他温柔的声音说道：“诺曼，我不知道该怎样感谢你。我没做什么，我说都是麦尔肯警官的功劳。我只是暗示了他几点可疑之处。我想越少人知道录音带的事儿越好。”他说：“过两天我就走了，离开前我想再见你一面。”我没吭声，他只好自己接着说：“我不想再当配音演员了。”我对他说了一句话，然后便挂上了电话。从这到他的旅店只有两条街，我会很快走到他所在的地方。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。